0: Buenas noches. El Pleno del Senado debate hoy la moción del PP para reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por no dotar de los medios suficientes a la Guardia Civil para combatir el narcotráfico en la comarca del campo de Gibraltar y las aguas del Estrecho. Insta también al Gobierno a conceder el más alto reconocimiento posible a las víctimas mortales y heridos en actos de servicio y adoptar medidas y protocolos de actuación contra el crimen en la zona. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha negado las acusaciones que se han hecho sobre que su departamento diera instrucciones para que los guardias civiles no acudieran a los homenajes a sus compañeros asesinados en Barbate. También ha reconocido que la toma de decisiones en la tragedia de Barbate se está revisando y que los medios policiales nunca son suficientes y hay mucho margen de mejora.
1: Si algún mando de la Guardia Civil estableció en qué momento los agentes debían estar en su sitio u otro, a mí sus decisiones inicialmente me parecen acertadas. La Guardia Civil trató, como siempre, de cumplir con su deber. Estamos estudiando lo que pasó y si hubiera que tomar medidas, no se preocupen, se tomarán las medidas.
0: La mesa del Congreso ha aprobado este martes con los votos de PSOE y Sumar y el no del Partido Popular la prórroga solicitada por los socialistas para que la Comisión de Justicia emita dictamen sobre la proposición de ley de amnistía y ha fijado el 7 de marzo como fecha límite. El Gobierno da por hecho que la ley de amnistía va a salir finalmente adelante y no contempla otro escenario a pesar de que todavía no ha cerrado un acuerdo con Junts. Además, Moncloa está evitando hacer una lectura nacional del desplome del PSOE en las elecciones gallegas de este Fin de semana. El gobierno sostiene que las elecciones autonómicas no han sido una segunda vuelta de nada y que la lectura de los resultados de las urnas debe hacerse en clave territorial. Ignacio Jarillo
1: el PSOE hace análisis de la debacle gallega un día más y ya empiezan a asomar los primeros mensajes oficiales que, aunque tibios, tienen el eco de la autocrítica, del lamento por parecer un partido demasiado cercano a los soberanismos, decía pache López esta mañana en el Congreso. Tenemos que demostrar que el cambio somos nosotros, que el cambio no es nacionalista. Y desde la tribuna de los medios, los otros mensajes no oficiales, más duros, de una voz que asoma sin complejos, por ejemplo, desde Madrid, la del socialista Juan Lobato que advierten más de uno que toca reconocer que, como le pasó a él, así Hacer la reflexión que no hicimos en mayo porque se convocaron unas elecciones generales y, y no dio tiempo, pues esto nos ha devuelto a hacer esa reflexión, que yo creo que es imprescindible para tomar esas decisiones. ¿no? Y desde Andalucía, la senadora y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, saca la cabeza en esta ocasión para pedir en espejo público a Sánchez que escuche a todos, incluso a los que le molestan. Y con este análisis críticos y menos críticos, saben que nada llegan más elecciones y las europeas sí serán vistas por todos en clave nacional, dicen algunas voces del partido, porque lo de Galicia señalan aún puede disimularse.
0: El rey Felipe VI ha visitado este martes el cuartel general de la OTAN para mostrar el compromiso firme y continuado de España con la organización. Esta visita se produce cuando están a punto de cumplirse dos años del inicio de la guerra de Ucrania y con debates abiertos sobre el apoyo a Kiev y el gasto en defensa corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
1: A las puertas del segundo aniversario del inicio de la guerra de Ucrania, Felipe VI ha reafirmado el compromiso libre y continuado de España con la OTAN y su condición de aliado fiable y responsable vestido con el uniforme de capital general de la Armada, acompañado de la ministra de Defensa y también del nuevo jefe de la Casa del Rey, Camilo Vilarino, que se estrenaba en el puesto, mantuvo varias reuniones a puerta cerrada y condecoró al comandante del mando supremo de la OTAN en Europa, el general norteamericano Christopher Cavoli, con la gran cruz al mérito naval.
0: Y ha llegado a nuestro país el primer medicamento indicado para prevenir y tratar las crisis de migraña, una enfermedad neurológica que sufren en España más de 4 millones de personas. Belén Gómez del Pino. Es el primer tratamiento que, además de actuar sobre las crisis, minimizándolas, sirve para prevenirlas, reduciendo la frecuencia y la intensidad. Y aunque está financiado por el Sistema Nacional de Salud, solo podrán beneficiarse los pacientes agudos con entre 8 y 14 crisis al mes, con tres fracasos de tratamientos previos y siempre bajo prescripción de un neurólogo y con dispensación hospitalaria. El resto de pacientes pueden optar al tratamiento con receta médica y de venta en farmacia comunitaria con un coste superior a los 200 euros. En España hay 4 millones de pacientes con episodios de migraña. Y en la actualidad deportiva en tenis, el murciano Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, ha abandonado el abierto de Río de Janeiro cuando disputaba su primer partido en el torneo tras torcerse un tobillo en el segundo punto del partido con el brasileño Thiago Monteiro. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5, a las 4 en Canarias. Síguenos por Internet en ondacero.es.